0: ¿Qué Lifters? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una semana más al podcast de Claudia Lifter. Yo soy Claudia López, soy entrenadora y nutricionista y habitualmente comparto mi día a día con vosotros por redes sociales con el objetivo de inspiraros a que llevéis un estilo de vida más saludable y más activo. Creo este podcast para poder traeros contenido más educativo y compartir con vosotros todo lo que sé sobre entrenamiento, nutrición, motivación, descanso, cardio, etcétera. Todo lo que necesitas saber para conseguir tu mejor versión. Y hoy vamos a estar hablando de cómo afrontar una lesión, ya que a veces sufrimos desgraciadamente lesiones y esto hace que paremos y que dejemos nuestros objetivos de lado. Y yo no quiero que te pase eso. Así que dentro intro y vamos a por ello. me gusta mucho que dice a problemas soluciones y a una lesión también hay que buscarle soluciones los médicos se encargan de buscar la solución para tratar esa lesión pero nosotros muchas veces nos quedamos con eso con lo que nos digan uy pues inmovilización seis semanas sin hacer nada y nos lo tomamos al pie de la letra y no hacemos nada. Y eso es lo peor que podemos hacer, porque a veces es cierto que para una fractura, para que un hueso suelde, tenemos que tener ese hueso inmovilizado, y eso no quiere decir que el resto del cuerpo no pueda moverse. Quizá los primeros días sí, porque el dolor es insoportable, porque no consigues ni dormir aunque estés quieto tumbado, porque hasta el simple hecho de respirar te cuesta... Esto es algo eh, por lo que uno, ante una lesión grave, que ojalá no tengáis nunca, tiene que pasar y es lo que hay. Pero una vez pasan esos primeros días, o si la lesión no es tan grave y es un esguince más leve, o una torcedura, o una micro rotura de fibras, no tenemos que dejar de hacer todo y quedarnos quietos. Esto es lo peor que podemos hacer. Porque el hecho de estar inmovilizados o parados o no hacer nada y dejar de entrenar, dejar de vivir, dejar de movernos, hace que la recuperación vaya a ser muchísimo más lenta, que vayamos hacia atrás. No es que no progreses, es que vas hacia atrás y es lo peor que podemos hacer. Entonces, hoy yo no voy a hablaros de cómo recuperarse de una lesión, porque eso te lo dirá un traumatólogo, un fisioterapeuta, sino de cómo afrontar una lesión desde el aspecto tanto mental, porque la actitud que tengas va a hacer mucho, como el aspecto de adaptar tu vida a ello para poder seguir haciendo todo lo que puedas excepto lo que esté contraindicado. Se me ha ocurrido hablaros de este tema hoy, porque hace unas semanas mi abuela, que está a punto de cumplir 90 años, que lleva meses planeando su 90 cumpleaños que vamos a celebrar todos juntos, se cayó y se rompió el húmero a la altura del hombro. Mi abuela es una persona que es independiente, se viste sola, se puede hacer la comida, aunque quizás se cansa, eh, se vale por sí misma, pero no es deportista, no va a hacer nada para lo que necesite mucha fuerza o mucha movilidad, pues porque tiene 90 años y ya con dar un paseíto suficiente. Sin embargo, otro cliente jugando al fútbol, que tendrá unos 30 y muchos, 40 años como máximo, se cayó también y se rompió el hombro, a la misma altura. Una fractura que obviamente no será idéntica, pero muy, muy, muy similar. A mi abuela le recomendaron no operarse. Le dijeron que la decisión era suya, pero que si se operaba, esto haría que el proceso de recuperación fuese muchísimo más lento, pero que pudiese recuperar toda la movilidad del hombro, de forma que el hombro, que es una articulación muy inestable pero muy móvil, porque podemos hacer circunferencias con el brazo, eso tarda en recuperarse, pero gracias a operarse podría conseguir toda la movilidad. Sin embargo, si no se opera, en vez de darle un diagnóstico de, bueno, te recuperarás en nueve meses, le dijeron, bueno, te recuperarás en tres, cuatro, y el no operarse significaría llevar un cabestrillo, dejar que el hueso, que el húmero, suelde ahí, el húmero es el hueso que va del hombro al codo, para que lo tengáis ubicado. Y la parte más alta, más pegadita al hombro es la que estaba fracturada. Pues simplemente con llevar un cabestrillo, eso soldaría ahí, no soldaría de la mejor manera, no se uniría una parte del hueso rota a la otra de la mejor manera como si te operan y te lo dejan perfecto, lo mejor posible, pero estaría lo suficientemente bien para que una vez suelde y ya pueda mover el brazo, llegue a ser capaz de peinarse. Y mi abuela, que es muy coqueta, dijo, bueno, ¿con que pueda seguir peinándome y este brazo se mueva bien? Ya está. Además, es el brazo derecho, es diestra e imaginaros operarse de eso y estar nueve meses sin poder utilizar el brazo derecho. Pues estaría más dependiente, a ella le gusta mucho el hecho de ser independiente y entonces, para una misma lesión, su diagnóstico y su procedimiento fue inmovilizar, dejar que suelde y ya está, y no recuperar la movilidad total. Sin embargo, mi otro cliente, con una lesión muy similar, fue al hospital... Y le dijeron que lo que le recomendaban 100% era operarse, porque aunque el procedimiento fuese muy largo, es una persona joven que se podrá recuperar bien y que de esta forma conseguirá tener toda la movilidad tras un largo proceso de operación, de recuperación, de rehabilitación y fisioterapia. Y esto es un rollo, pero obviamente tú quieres volver a tener ese hombro y ese brazo bien y no limitarte en ningún sentido el resto de tu vida. Esto es un claro ejemplo de cómo eh, no solo cada lesión es diferente, sino cada persona es diferente. Y para una misma lesión puede haber dos diagnósticos, dos tratamientos diferentes, en función de las características de cada uno, de nuestro estilo de vida, de los jóvenes o mayores que seamos, etc. Pero incluso si tuviesen la misma lesión, la misma persona... Dos profesionales diferentes pueden tener dos opiniones diferentes y por eso muchas veces cuando vamos a un médico, a un especialista, a veces no nos quedamos contentos con los que nos dicen y queremos una segunda opinión. Bueno, yo os voy a contar mi experiencia porque lamentablemente me he lesionado Muchas veces, al final lleva haciendo deporte desde los tres años y cuando te expones a todo tipo de movimientos, situaciones, etcétera, es normal que te lesiones. Por muy en forma que estés, por muy fuerte, elástico y lo que sea, a veces es mala suerte, igual que es buena suerte recuperarse bien, a veces es la sobreexposición a situaciones de riesgo y a veces también el recuperarse bien es tu trabajo y no tu suerte. Entonces, la primera vez que me lesioné de verdad, no de un, una torcedura de tobillo, sino una lesión-lesión, me rompí el codo del brazo derecho y soy diestra. Estaba haciendo una dominada con agarre supino en una barra de estas que se ponen en una puerta. Y la barra se descolgó y me caí, estando arriba de todo en la dominada hasta el suelo, con la barra encima, y lo primero que tocó el suelo fue mi codo. Bueno, un dolor que en cuanto me levanté mareadísima, gritando y sin parar de llorar, vomité del dolor. Eh, nada, de ahí me fui al centro de salud, que lo tenía al lado de casa, me mandaron directamente al hospital, me hicieron una radiografía y me dijeron que había sido una fractura limpia en el olecranon en la parte del hueso, del cúbito, el hueso que va de la muñeca al codo, son dos, el radio y el cúbito. Pues en el cúbito, en la parte más cerca del codo, me hice una fractura limpia, que significa que es totalmente recta. Entonces eso se vuelve a pegar y el hueso te queda más o menos bien. Pero las dos partes rotas estaban muy lejos una de la otra, entonces lo que se suele hacer ahí te operan y no sé si te ponen clavos o qué, pero te las tienen que unir. Total, que me pusieron un yeso desde el hombro hasta los nudillos para inmovilizarlo mientras tanto y me dijeron que me operarían al día siguiente. Al día siguiente me repitieron la radiografía. Yo tenía 18 años. Y simplemente por haber estado toda esa noche con el brazo inmovilizado, más de 12 horas, al día siguiente los dos trozos de hueso ya estaban mucho más cerca. Y al estar más cerca la operación ya no era necesaria porque la fractura era limpia y ya no estaban tan lejos, ya había posibilidad de que se uniesen y soldasen. Esto de soldar no es de soldar metal, un soldador, sino es el proceso por el que los huesos se juntan, hacen una especie de callo, se llama el callo óseo, y ahí se vuelve a juntar el hueso y a soldar o solidificar ahí junto. Pues me dijeron que ya no era necesario, pero que tendría que estar con el yeso de hombro a nudillos durante seis semanas. Esto es así porque eh, la muñeca gira, se llama pronosupinación, gira hacia un lado y hacia el otro, por el movimiento de ambos huesos, del cúbito y del radio. Tanto en el codo como en la muñeca se articulan ambos huesos. Entonces, aunque lo que tuviese roto fuese el codo y lo que no debería hacer es extender, y flexionar el codo, también afecta el movimiento de la muñeca en la pronosupinación, en el girar la palma hacia afuera y hacia adentro, porque también se movería ese hueso que se llama cúbito. Entonces me tuvieron que inmovilizar todo. Tras seis semanas, mi hueso soldó perfectamente, no necesité operación, no necesité nada, pero el día que me quitaron el yeso, lo recuerdo tan desagradable, no sentía el brazo y de repente, cuando me quitaron el yeso que empezaron por la parte de la mano, se me cayó la mano así hacia abajo, como una flexión de muñeca, y yo lo vi con los ojos, pero no lo sentí. Nosotros, en el cuerpo, tenemos un sentido muscular que se llama la propiocepción. Seguro que os suena de ejercicios de propiocepción en Bosu o en una superficie inestable. La propiocepción. Es ese sentido que si tú cierras los ojos ahora mismo y estiras un brazo al lado, lo subes arriba, lo vuelves a estirar al lado, flexionas el codo, sabes dónde está ese brazo ubicado aunque tengas los codos cerrados, porque hay ciertas cosas en tus tendones y en tus ligamentos y en tus músculos, bueno, ciertas cosas, son los usos neuromusculares, que te dicen dónde están esos, esas partes de tu cuerpo por cómo se contrae, cómo se extiende, etcétera, y mandan señales eh, a nivel neuronal a tu cerebro que le dice dónde está eso ubicado. Tras seis semanas sin mover un brazo entero, esos usos neuromusculares, esas eh, neuronas que mandan esa información, dejaron de funcionar. Y entonces, de repente, yo no sentía mi brazo. Y fue un trabajo difícil, además de que no tenía toda la movilidad. Mi codo no se extendía y flexionaba completamente, sino que solo en un rango de movimiento pequeñito. Y fue un trabajo muy duro de recuperación, de ejercicios, de rehabilitación, para no solo recuperar un poco de masa muscular, porque de repente tenía un bíceps y tríceps normal, y un antebrazo normal, y el del yeso como un espagueti, o sea... Mmm, más de la mitad de pequeño que el otro, sino que tampoco tenía la movilidad, no podía extender del todo el brazo, no podía flexionarlo del todo y tardé unos meses en recuperarlo. Por suerte era joven y era deportista y me impliqué al máximo y eso lo conseguí recuperar en pocos meses. Y después la parte rota del codo, eh, donde se hizo el callo, que es como un bultito hacia afuera de hueso, durante un año o año y medio después me seguía molestando si lo apoyaba contra algo. Habitualmente tú no te das cuenta de esto y si no fueses deportista quizá nunca te darías cuenta. Pero si yo quería hacer una plancha de abdomen isométrica en el suelo, el apoyar el codo ahí en el suelo no podía. Es como si me estuviese clavando ahí una piedra o algo así. Entonces lo tenía que hacer encima de una colchoneta y aún así me dolía. Entonces lo tenía que hacer en manos en vez de en antebrazos. Aunque fuesen cosas muy mínimas, eso tardé eh, más de año y medio en recuperarlo y en notarlo bien y en poder hacer todo con normalidad. Pero el hecho de hacer vida normal a los dos meses ya la estaba haciendo y el hecho de volver a entrenar tren superior pues a los tres cuatro meses ya estaba también y recuperé la fuerza unos meses más tarde. Pero de nuevo, joven, deportista e implicándome al máximo en ello porque estaba estudiando INEF, tenía prácticas, recuerdo perderme prácticas de atletismo sentada en una silla con el yeso ahí puesto y entonces mi vida se iba en ello, tanto a nivel académico como a nivel hobby como a nivel profesional porque trabajaba dando clases de baile en aquel entonces. Así que el codo lo recuperé muy bien y lo recuperé por completo. ¿Pero qué pasó en esa época? que engordé igual tenía un peso normal y de repente había engordado 5 kilos de grasa o más porque quizá perdí masa muscular eh, en el proceso ¿y esto porque fue? porque pasé de tener una vida súper activa yo me levantaba a las 6 de la mañana para ir al gimnasio a las 9 entraba a clase y mis clases eran hora y media de atletismo y ahora hora y media de judo era inef y tenía muchas prácticas y después acababa ahí y me iba a dar clases de baile o a trabajar en un gimnasio. Y pasé de eso a estar de baja en el trabajo, a no entrenar por la mañana y a pasarme las prácticas de INEF sentada en una silla. Yo seguía comiendo lo mismo. No tuve ansiedad, no tuve depresión, no tuve nada que me llevase a comer excesivamente, nada. Yo seguía comiendo lo mismo. Pero mi actividad física y mi NIT pasaron de ser muy elevados... A ser mínimos. Y entonces engordé, porque en aquel entonces aún no había estudiado nutrición, no me preocupaba tanto por esto y no pensé en que debería seguir yendo al gimnasio, aunque fuese para hacer tren inferior, si llevaba un yeso puesto. Después <risa> aprendí con esta experiencia que, culpa mía, porque ¿por qué no iba a salir a pasear, aunque llevas un yeso puesto, en vez de quedarme en casa en el sofá mientras estaba de baja, ¿por qué no iba a ir al gimnasio y hacer unas extensiones de piernas, un curl femoral sentada, una máquina de abductores, una máquina de aductores? Si son todo cosas que puedo hacer sin mover los brazos, sin moverme de cintura hacia arriba. Siempre puedes trabajar con menos peso, a muchas repeticiones, para que no necesites los brazos para agarrarte a la máquina y hacer tensión. Siempre se puede adaptar todo. Pero yo estaba en primero de carrera, ni lo sabía, ni se me ocurría, ni tampoco me preocupaba. Y esos 5 kilos que subí, pues luego los bajé. Y ya está. Dos años después, eh, empecé a correr porque un amigo me picó para presentarnos a una Spartan Race y me gustó mucho. Y al año siguiente nos presentamos a la Spartan Race Beast, que era una carrera que ponían que eran 21 kilómetros, al final fueron 23, por montaña, con obstáculos, una locura. Y esto fue en Barcelona y yo volaba desde Coruña para hacerla. Entonces eh, fuimos allí, y en el kilómetro 18 me tropecé y me caí, se me torció el tobillo, en medio del monte, por un terreno súper irregular en el que solo cabía una persona, porque al final, 18 kilómetros más tarde de la salida, nadie iba en plan eh, todos juntos, sino que cada uno a su ritmo, y pasaron unos minutos hasta que pasó alguien y me adelantó, pues me torcí el tobillo hacia un lado y hacia el otro, fue un doble esguince, y me quedé ahí sentada llorando en medio del monte, en medio de la nada. Yo dije, aquí o me rescatan en helicóptero o no hay tu tía. Bueno, no sé cómo, porque me rompí tres ligamentos. No sé si era uno interno y dos externos o uno externo y dos internos, algo muy raro. Me dijeron que era una lesión muy rara, que me había hecho un doble esguince hacia adentro y hacia afuera. Total, que nadie me iba a salvar ni a sacar de allí... Y me levanté y empecé a ir a la pata coja saltando. Pero claro, mi cuádriceps de la pierna derecha, porque esto fue en el tobillo izquierdo, no aguantaba más. Entonces empecé a apoyar así como solo los deditos para hacer un poquito de apoyo en el pie izquierdo. Kilómetro 19, me quedaban hasta el 23. Y ya dejé de llorar, seguí mmm, trotando, medio caminando, medio trotando. Acabé corriendo porque solo quería acabar de una vez. Y no sé si alguna vez habéis visto una Spartan Race, una carrera de obstáculos, pero acabas cubierto en barro, sucísimo, con ramas y hojas metidos en las zapatillas. Bueno, fatal. Y mi amigo había acabado, eh, pues, mucho antes que yo. Y eso que iba quinta de la Spartan Race Beast, que era un europeo y gracias a la lesión acabé sexta y la quinta estaba como medio minuto por delante de mí o algo así, fue una de las que me adelantó cuando estaba en el suelo yo con mi espíritu competitivo acabé la carrera corriendo pero en cuanto crucé la línea de meta, vi a mi amigo que ya se había duchado, ya estaba ahí con un plátano y un y no sé qué lo abracé, me puse a llorar y le dije, Pini no puedo dar ni un paso más, me he roto el tobillo, no sé qué tengo, tenía una bola ahí. Y entonces Pini me llevó a caballito hasta en la caseta, bueno, era como una carpa de urgencias, de médicos, y me dijeron, eh, vas a tener que ir al hospital, te van a tener que poner un yeso, así que primero vete a ducharte y luego vuelve aquí, porque no me podían poner el yeso con todo el barro ahí y luego no ducharme o no lavarme eso, vete tú a saber cuántas semanas». Total, que Pini otra vez me llevó a caballito, menos mal que este es un amigo de toda la vida, <risa> me fui a las duchas, entre comillas, porque son unos grifos que hay que te llegan por la rodilla, me lavé como pude, me quité toda la tierra, el barro y todo, y volvimos a la carpa, y ya me dijeron, «te tienes que ir al hospital». Bueno, nos fuimos al hospital. El coche lo había llevado yo porque me lo habían dejado mis tíos de Barcelona para irnos ahí a medio de la nada a hacer esta Spartan Race. Al final lo tuvo que conducir Pini. Llegamos al hospital, había otros tres lesionados de la Spartan Race más graves que yo, entonces tuve que esperar un rato y me pusieron un yeso blandito porque como ese día cogíamos al día siguiente un avión para volver a Galicia, si me ponían un yeso rígido, me decían que con la presión del avión podía tener un coágulo, podía... Bueno, bueno, yo ya asustadísima. Me tuve que pinchar heparina, que es, creo que, a ver si me equivoco, anticoagulante, para eh, que no tuviese ningún coágulo por la presión con esa lesión en el tobillo. Total, me llevaron por el aeropuerto en silla de ruedas. Al llegar a Galicia, muletas. Otra vez de baja. Yo jamás he cogido una baja por enfermedad, jamás he pedido un día libre desde que soy autónoma. No he descansado en cinco años, pero recuerda aquella época lo que me fastidiaba estar de baja, en muletas. Otra vez en INEF perdiéndome las prácticas. Bueno, fatal. Pero esta vez había aprendido de la lesión anterior que tenía que cuidarme mucho «Más que nunca, durante ese proceso de recuperación, porque no quería volver a ganar grasa innecesaria, no quería volver a perder masa muscular, la otra vez había sido un codo y podría haber estado caminando y haciendo pierna. Esta vez había sido un tobillo» y tenía que usar muletas. Bueno, las agujetas en los tríceps de las muletas no os podéis imaginar. Y lo que hice fue seguir entrenando tren superior, cuidando más la dieta, y esta vez no mmm, empeoré mi composición corporal, no perdí masa muscular de tren superior, y en cuanto pude volver a caminar, y poco a poco me recuperé muchísimo más rápido. ¿Podría haber seguido corriendo? Pues a los tres meses sí, Fui a una podóloga muy buena, especializada en lesiones, y me dijo que tenía el tobillo ya para correr un maratón, si quería. Yo nunca había corrido tanto, no os creáis que es mi pasión. Pero en este proceso de recuperación empecé a hacer pesas y yo hasta entonces no había hecho pesas, pesas como tal. Y me gustó mucho, le cogí mucho el gusto y seguí con las pesas y dejé lo de correr un poquito de lado. Y ahí, un mes después... Eh, por una beca eh, de convenio bilateral, se llama, que es como un Erasmus, pero a otros países, me fui a vivir a México. Y en México no tenía acceso a un gimnasio como tal, pero había un polideportivo de mi universidad del equipo de alterofilia. Entonces ahí fui yo, que llevaba tres meses o cuatro recuperada del tobillo, a hacer alterofilia y me encantó, doble sesión, un montón de, de horas y horas de practicar estos movimientos con la barra. Le cogí mucho gusto, empecé a ganar fuerza muy, muy, muy rápido. Entrenaba con gente muy profesional, muy buena, que ha ido a mundiales, incluso una a olimpiadas. Y entonces esto es un ambiente que motiva mucho a esforzarte al máximo. Pero eh, el método de entrenamiento era muy hardcore, muy old school, muy siempre a tope. Y yo, eh, a los dos meses de estar practicando alterofilia o incluso menos... Un día que había que ir a 1RM, a una repetición máxima, haciendo un clean, que es un movimiento en el que se levanta la barra del suelo y hasta los hombros y te metes debajo como haciendo una sentadilla frontal y luego subes la barra, la barra nunca llegó a apoyar en mi hombro y se me rompió la muñeca hacia atrás, así, ¡clac! Y ahí lo que me rompí fue el radio. Antes os hablaba de que de la muñeca al codo van el radio y el cúbito. Y me rompí el cúbito cuando me rompí el codo derecho. En esta ocasión me rompí el radio de la muñeca izquierda y también fue una fractura limpia. Pero esta vez yo estaba en México con un seguro privado eh, muy bueno, pero en un sitio de México, de desierto de Sonora, entre Sinaloa y Estados Unidos, se llama ciudad pero era un pueblito pequeño... Y, y bueno, los recursos no son los mismos que aquí en España, con seguridad social, con un montón de hospitales buenos, etcétera. Total, que yo estaba en un polideportivo, me rompí la muñeca, una fractura, fractura, y después de haberme roto el codo y haberme roto tres ligamentos de un tobillo, yo sabía que eso había sido una fractura de hueso, porque la sensación es la misma. Hice un dolor insoportable, me, me quedé tirada en el suelo, esta vez no vomité gracias a Dios, y en el mismo polideportivo había una zona de medicina en la que había fisioterapeutas, un médico, tal, entonces me llevaron allí me pincharon algún antiinflamatorio en el culo y, y para que se me calmase el dolor, como si no me hubiesen pinchado nada, yo seguía muriéndome, y me inmovilizaron, entre comillas, la muñeca con una caja de pizza. Eh, muy heavy, pero era los medios que tenían. Entonces, la caja de pizza, me pusieron una tapa del, de la pizza por un lado y la otra tapa por la otra, y lo llevaba así, Encima de la barriga, como, como si llevase un cabestrillo, pero de pizza. De ahí me tuve que pedir un taxi, porque olvidaros de ambulancias, para ir al hospital privado, mejor, de toda la ciudad barra pueblo, en el que estuve horas y horas para que me hiciesen una radiografía. Eh, vieron que era una fractura limpia y me pusieron un yeso exactamente igual que el de la otra vez, cuando me rompí el codo. Desde el hombro hasta los nudillos. Pero me había roto la muñeca. Entonces, bueno, yo me fui así, antiinflamatorios, lo de siempre. Y cuando llevaba una semana con el yeso, habiendo pasado seis semanas con el yeso del codo unos años atrás, dije, no me puede pasar esto otra vez. Luego te quedas con el brazo hecho un palillo, no te recuperas, etc. Bueno, cabe mencionar que al día siguiente de la fractura yo ya estaba entrenando pierna. ¿Igual esta vez tendría que haber esperado un poquito más? Seguro, porque me dolía mucho, mucho la muñeca. Pero como sabía que no podía parar, que tenía que adaptarme, que tenía que seguir entrenando pierna como fuese, que tenía que seguir teniendo una buena actividad física, no quería perder fuerza porque nunca en la vida había estado tan fuerte como en ese momento. Me hacía sentadillas con 105 kilos, cosa que nunca había hecho. Entonces, bueno... Pues al día siguiente fui al polideportivo con el yeso y le pedí a mis compis que me pusiesen las zapatillas y me las atasen porque no podía atarme un cordón con una mano, que me cargasen la barra con 10 kilos por lado, que acostumbrada a levantar más de 100, pues 40 era un chiste, y ahí me puse yo a hacer sentadillas, sentadillas sumo, zancadas, todo, con 40 kilos y sujetando la barra con solo un brazo y el yeso por delante. Pero bueno, eh, esto también es un poco hardcore. No os recomiendo ni quedaros seis semanas quietos sin hacer nada ni entrenar al día siguiente de haber sufrido una lesión seria. Hay que tener un término medio. Pero bueno, eh, soy un poco así, ¿no? Total, que a la semana de llevar ese yeso eh, fui al centro de medicina de ese polideportivo y le pedí al doctor, al mismo doctor que una semana antes me había estado pinchando el culo con un antiinflamatorio. Le dije, mira... Yo no quiero llevar este yeso seis semanas, ya tuve seis semanas eh, en el otro brazo y fue devastador, no podemos recortarlo hasta el codo. Y me dijo que sí, que con que tuviese cuidado para no hacer la pronosupinación, lo de girar la muñeca, eh, porque también teniendo el codo libre, pudiendo flexionar el codo, podría hacer un poquito de pronosupinación, pues con que eso no lo hiciese, que era suficiente y que me podía cortar el yeso. Entonces me lo dejó solo desde debajo del codo hasta los nudillos. Y así la muñeca está inmovilizada, pero el codo no pierde esa flexión y extensión. Lo mejor que pude haber hecho en mi vida. Y dos semanas más tarde... Me quitó el yeso de la muñeca y me puse una férula rígida, eh, de estas que llevan un metal, pero que luego son como de tela o sea, de tela de, de un tejido, no así negra con velcros. De esta forma me podía duchar, me podía eh, movilizar los dedos, hacer fuerza con los dedos y entonces la muñeca estaba inmovilizada totalmente para que el hueso soldase, pero no había perdido la flexoextensión del codo y la movilidad y tampoco la fuerza de agarre en las manos. Aunque sí que se debilitó el antebrazo como es normal, no perdí ni la mitad que había perdido la otra vez con la lesión del codo. Y la seriedad de las lesiones era prácticamente la misma. Una a la altura del codo, otra a la muñeca, pero era lo mismo. Sin embargo, simplemente por mmm, no inmovilizar seis semanas seguidas y hacerlo gradualmente, según mi evolución pude tener una recuperación muchísimo mejor. Luego, por supuesto, el volver a cargar peso en la muñeca eh, pues fue un proceso mucho más largo. Eh, nunca conseguí volver a las marcas que tenía antes de la lesión, de, sobre todo de preses, de ejercicios de hombro por encima de la cabeza, de levantar la barra. Y entonces pues empecé a hacer un entrenamiento más normal del gimnasio y no de alterofilia. Y a partir de ahí empecé con el fitness y ya bla, bla, bla. Pero bueno, lo que quiero deciros con esto es que el cómo afrontes una lesión va a afectar mucho al resultado de la misma. Y no solo durante el proceso, pues evitarás engordar, que es algo que es malo para la salud. Yo no me hablo a nivel estético, sino 5 kilos de grasa más es malo para la salud de cualquier persona, excepto alguien que esté en infrapeso. Eh, y el inmovilizar y no hacer ejercicio es malo para la salud de cualquier persona. Entonces, siempre que tengas una lesión, ojalá sea un esguince, ojalá sea algo muy mmm, insignificante o de recuperación rápida, una micro rotura de fibras. Pues si tienes una lesión grave, por supuesto, rodéate de los mejores profesionales, pero adáptate y, y no te pongas en el papel de víctima, de no puedo hacer nada, de bueno, hasta dentro de tres meses se acabó, bueno, la dieta ya qué más das si total no estoy entrenando, porque eso es algo muy habitual y sobre todo en deportistas que estamos acostumbrados a no parar, pero eh, gente normal que simplemente hace actividad física por salud o por un objetivo estético, el, esta actitud de blanco y negro, todo o nada, es la peor que podemos tener. No mandas todo a tomar viento y dejas de hacer todo porque ya no puedes hacer todo perfecto, ¿no? Si no lo puedes hacer perfecto, te adaptas y lo haces lo mejor que tú puedas. Y no hay nada... Cómo invertir en salud, cómo invertir en un buen fisioterapeuta, cómo invertir en una buena rehabilitación, porque a veces la que te dan gratis eh, no es la mejor y a veces invirtiendo un poquito en eso no te imaginas la ganancia en calidad de vida, en movilidad, en fuerza que puedes conseguir. Así que mm, es lo que más te puedo recomendar y de verdad creo que es lo que más vale la pena. Espero eh, haberos entretenido con mis historias de lesiones de, de mis últimos años. La verdad es que he tenido más, pero no tan significativas. Y al final es un aprendizaje y aprendes paciencia, aprendes esfuerzo, sacrificio. Y después cuando tienes salud, cuando gozas de una buena salud, Aprendes a valorar mucho más lo que tienes porque todos damos por hecho tener dos manos, dos piernas, visión, oído, muchas cosas que no todo el mundo tiene la suerte de tener. Y cuando pierdes algo de eso, cuando de repente me tenía que lavar los dientes con el brazo izquierdo y no sabía y tuve que usar un cepillo eléctrico porque no era capaz de lavarme bien los dientes... Es una tontería, pero empiezas a valorar estas cosas y empiezas a valorar la salud que tienes. Y la salud que tienes, si no la cuidas, la vas a perder. Así que valora esto, invierte en salud y sigue dándole caña y a por todas. Y por último, hoy quiero contestar un par de preguntas que me habéis hecho por Instagram y que me parecen interesantes. Lara nos pregunta: ¿por qué la fruta cuenta como carbohidrato? Bueno, esto es algo que no todo el mundo sabe, porque muchas veces queremos comer sano y ya está, y entonces todo fruta y verdura. Y la verdura tiene muy poquitos carbohidratos y se puede comer en mucha cantidad y, y las calorías están controladas, pero la fruta es alta en carbohidratos ya que contiene mucho azúcar. Entonces, si lo metemos todo en un mismo saco y, bueno, la fruta y verdura no cuenta porque es sano, porque es natural, podemos estar ganando grasa o ganando peso debido a comer mucha fruta. Hay gente, a mí me ha llegado gente que se come siete, ocho piezas de fruta al día. Ay, no sé por qué engordo, si yo como sanísimo, solo ensaladas y fruta. Pero claro, esa fruta tiene mucha glucosa. Y al final, si comes muchos carbohidratos que no utilizas, pues los acumulas en forma de grasa. La fruta se cuenta como un carbohidrato porque se compone de agua, de fibra y de azúcares naturales, pero azúcares, glucosa. Y la glucosa es en lo que se descomponen los carbohidratos. Así que, si el único macronutriente de la fruta o el principal son los carbohidratos, obviamente tiene que contar como carbohidratos. Y es muy importante no pasarlo por alto y tomar cantidades ilimitadas de fruta si tenemos un objetivo. Andrés Cuellar nos pregunta, ¿Consejos para evitar el sedentarismo? Y esta es la última pregunta que quiero responder hoy porque me parece muy importante, ya que el sedentarismo es la gran pandemia. Eh, a día de hoy la mayoría de los trabajos son delante de un ordenador, pasando muchas horas sentados. Cuando llegamos a casa nos sentamos a ver la tele eh, o estamos en el ordenador otra vez pero por ocio. El ejercicio no es algo que hagamos como parte de nuestra vida, eh, nuestros ancestros pues igual salían a cazar. Nosotros vamos al supermercado o ya ni eso, hacemos la compra online y ni nos movemos para ir a buscar comida aunque ya nos la den hecha y preparada. Entonces, mmm, pidiendo todo online, sin movernos, yo cuando fui a Estados Unidos por primera vez, y esto ya fue hace 11 años, me sorprendió mucho que todo es drive-thru. El auto-king que tenemos aquí o el Macauto de pasar con el coche y pedirlo y ni te bajas, eso lo tienen para bancos, para sacar dinero en el cajero sin bajarte del coche. Para farmacias, para que te den el medicamento que tú quieras sin bajarte del coche. Y para todo. Y a mí me sorprendió muchísimo. Yo pensé, pero ¿cómo no aparcas y te bajas al cajero? No, no, no. Es que ni te hace falta bajarte del coche para nada. Y eso está llegando a Europa o ya ha llegado igual no a este extremo, pero sí mucho y al final el no ser sedentario es un esfuerzo, hay que esforzarse para ello entonces mi consejo es que busques actividades físicas que te gusten y que te diviertas con ellas. No hace falta que vayas al gimnasio todos los días. No hace falta que salgas a correr todos los días. Estas son cosas que solo los más apasionados del deporte disfrutamos y para las que hay que tener mucha disciplina. Pero quizás si un día echas una pachanguita de fútbol con tus amigos, otro día vas a una clase de baile otro día sales a dar un paseo por la naturaleza o a patinar o a jugar al pádel o lo que sea que te divierta y que haga que te muevas sin darte cuenta prácticamente. O que empieces a hacer acciones como subir escaleras en vez de un ascensor. Parece una tontería, pero si vives en un tercero y no vas cargado y, y decides coger el ascensor todos los días, no te das cuenta que simplemente con las dos veces que sales y entras de casa si lo haces por las escaleras ya vas a tener un nit más elevado, es decir, unas calorías que gastas al día mayores eh, sin tener que hacer ejercicio como tal y así con todo, así con todo todas las pequeñas acciones que podemos hacer, si usas transporte público eh, bájate una parada antes y camina un poquito más y eso que te llevas si sueles conducir aparca un poco más lejos en vez de en la puerta y eso que te llevas y así con todo es un esfuerzo y hay que ser conscientes pero es algo como os decía antes que vale la pena porque es nuestra salud y otra cosa que te puede ayudar mucho es usar un wearable, un dispositivo con eh, como un smartwatch, como algo que te mida la actividad física para saber lo poco que te mueves. Yo muchas veces, cuando trabajo con clientes nuevos y les pregunto que miren su media de pasos diarios, la gente sedentaria no suele llevar un smartwatch que, que le mida la actividad física porque no es algo que usen. ¿no? Entonces, si te metes al móvil a ver tu media de pasos semanales y en vez de ser de 8.000, 12.000, algo un poquito activo, es de 2.500 eh, yo me llevo las manos a la cabeza, pero esto me pasa con cada cliente nuevo que tengo la, la mayoría de las veces, el 80% me atrevería. Y simplemente con pasar de 2.000 pasos a 6.000 pasos diarios, que sigue siendo una vida sedentaria, eh, simplemente por ese aumento ya empiezas a adelgazar. Solo por eso, por moverte más todos los días, sin comer diferente, sin empezar a entrenar, solo por caminar más. Entonces, si estas pequeñas acciones las podemos implementar en nuestro día a día podemos combatir el sedentarismo y conseguir disfrutar de mejores resultados y sobre todo de una buena salud. Y aquí lo vamos a dejar por hoy. Lifters, muchísimas gracias por escucharme como siempre, por llegar hasta el final y gracias también si me regalas unas 5 estrellitas y te suscribes en la plataforma en la que me estés escuchando. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo.